1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Headliner, der Festival-Podcast.
0: Was ist denn hier los?
1: Da sind wir wieder. Es ist tatsächlich die erste Folge des Jahres, deswegen lassen wir uns auch nicht nehmen, euch kurz ein frohes neues Jahr zu wünschen.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben letztes Jahr genauso angefangen bei der ersten Jahresfolge. Gut die dann auch minimal zu spät kam.
1: Ja, diesmal hatten wir allerdings gute Gründe dafür, dass alles ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, wir sagen es einfach, wie es war. Es war einfach tote Hose auf dem Musik- und Festivalmarkt. Aber ein Ereignis hat uns aus dem Winterschlaf geweckt und wir dachten uns, es wäre einfach ein wahnsinnig guter Moment um das Ganze immer wieder ins Rollen zu bringen, weil wir haben auch einfach wahnsinnig Bock, mal wieder mit euch in den Austausch zu kommen. Und das war die kürzlich erfolgte Welle von Rock am Ring und Rock am Park, die wir als Anlass nutzen wollten, zu sagen, die Festival-Saison 2022 ganz leicht am Horizont erstrahlt sie. Und wir wollen einfach unsere Euphorie teilen und wieder starten.
0: Aber eigentlich muss man ganz woanders anfangen, nämlich, ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, als wir das letzte Mal mit euch gesprochen haben, sind wir noch davon ausgegangen, dass 2021 Festivals sein werden.
1: Das kann tatsächlich sehr gut sein, ja.
0: <lacht> Das finde ich gerade richtig verrückt irgendwie. Also ich meine, es war uns ja vielleicht schon so ein bisschen klar oder man konnte es zumindest äh, ahnen, vermuten, wie auch immer, aber feststand es auf jeden Fall nicht.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich damals dachten, es geht noch weiter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber wie das so ist, so also ziemlich genau bei allen Themen, die mit dieser Pandemie zusammenhängen, wo wir irgendwelche Einschätzungen geäußert haben, waren <lacht> wir nee, nicht immer, wir hatten noch ab und zu ab und an recht, aber ähm, die Wahrnehmung, weil wir dachten, das fest wird losgehen, ich möchte jetzt niemandem empfehlen, unseren Podcast zu hören, die wir so Februar, März 2020 veröffentlicht haben, weil wir 2019. auf jeden Fall... Nee, nee, aber auch als es alles so losging, glaube ich, haben wir so. noch Prognosen abgegeben, die im Nachhinein wirklich, wirklich fernab der Realität waren. Aber das Beruhigende ist, wenn man mit Leuten darüber redet, wir sind nicht alleine damit. Ja. Aber ich bin im Moment sehr selbstbewusst, jetzt hoffen wir mal, dass ich es nicht damit alles zerstöre, aber mhm. zu sagen, dass wir 2022, äh, dass uns ein sehr großartiges Konzert und Festival hier erwartet, mhm. ähm, aber in den letzten Monaten ist natürlich auch nicht, äh, hat zwar in der Musik- und Festivallandschaft alles etwas stillgestanden, bei uns hat sich aber auch einiges getan. Deswegen ist es bei uns auch einfach, das mal kurz vorwegzuschieben, nicht so gut gepasst hat, den Podcast zu machen. Also es war auch teilweise eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir nehmen uns kurz ein bisschen zurück. Äh, bei uns ist privat einiges passiert. Wir sind beide mittlerweile kein Studenten mehr, sondern voll berufstätig. <lacht> der gute Art studenten podcast ähm, <lacht> <lacht> ne, mittlerweile hat sich ja auch ein bisschen was bei uns getan, das war auch ein bisschen fordern natürlich, aber ja, es hat sich ja alles mittlerweile eingelebt und vielleicht kann man an der Stelle auch eine ganz kleine Kleinigkeit einschieben, ist ein privates Thema, was wir aber kurz ansprechen wollten. Das
0: klingt jetzt, kommt jetzt was so richtig Intimes. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ohne Scheiß, Leute, es ist bald akut, wir suchen eine ganz, ich sag mal ganz dringend, weil es einfach auch nicht ganz gelogen ist, wir suchen eine Wohnung in Köln. Also, kleiner
0: Shoutout an, kleiner an alle Shoutout Kölner da draußen.
1: In Kölner und Umgebung. Wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der irgendjemanden kennt, der zufällig eine Wohnung in Köln abzugeben hat, zwei Zimmer aufwärts ab 55 Quadratmeter, kann sich gerne bei uns via Instagram oder per E-Mail melden an headliner-podcast.web.de. Wir sind über jede Hilfe dankbar. Wir suchen jetzt seit einer guten Woche erst, aber kann sein, dass wir Hilfe brauchen. Denn es steht bald für uns ein Umzug an. Weil auch unsere aktuellen Arbeitsverhältnisse bleiben nicht so, wie sie aktuell sind, sondern es hat ein kleiner Wechsel stattgefunden. Alles weitere dann, wenn wir uns zur Wohnungsübergabe treffen.
0: Mhm. Aber okay, jetzt <lacht> sieht man sich in Zukunft dann noch öfter auf Konzerten in Köln.
1: Genau, da sind wir ja ohnehin öfter. Aber das wird sich jetzt noch mehr erhöhen. Also falls jemand irgendjemand kennt oder selber was weiß, wir sind über jeden Tipp dankbar. Das wollten wir jetzt aber auch nur ganz kurz hier einschieben. Ja, und
0: dann jetzt. Äh das war der Podcast. Vielen Dank. Und, genau. Eigentlich wollten wir, wir nur. sehen die, uns dann nächstes Jahr, nicht ne? Wir wollten nur die
1: Folge machen, um hier Bonus tipps einzuholen.
0: Ja. Punkt. Ja.
1: <lacht> <lacht> okay. Falls jetzt hier neue Leute dabei sind, ist ja auch möglich. Es war lange Funkstille. Wir haben uns jetzt wieder von den Toten zurückgemeldet. Falls du neu dabei bist, herzlich willkommen. Wir sind Jana und Max. Äh, kann ja sein. Wir berichten hier. Normalerweise sehr regelmäßig über neue Konzert- und Festivalereignisse. Und ähm, es ist wieder Zeit, aufgeregt zu sein, sich auf Konzerte zu freuen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, unser Konzertkalender, der die letzten jo, 15 Monate hauptsächlich daraus bestand, meine Kalender-App zu öffnen und irgendwelche Termine zu verschieben. <lacht> <lacht> so langsam habe ich es gefühlt, die Termine, die ich da verschiebe, sind aber die Tage, wo ich das auch wirklich sehen werde. Und wir haben mhm. sogar endlich in absehbarer Zeit Konzerte, die einfach stattfinden werden. Also wenn jetzt nichts ganz Furchtbares mehr passiert, ja. sind wir einfach tatsächlich nächsten Monat endlich mal wieder auf einem Konzert, was mhm. diesen Namen auch verdient hat. Ähm.
0: Genau, denn letztes Jahr haben wir uns dann noch so ein bisschen geziert, ähm, was diese ganzen Alternativkonzerte betrifft. Ähm, und dieses, dieses Jahr haben wir uns gedacht... Ganz ehrlich, wir sind so ausgehungert. Äh, wir machen jetzt mal so ein Picknickkonzert, probieren das mal aus. Es gab es ja die letzten Jahre, äh, die letzten Jahre, was? Okay, krass. Ähm, letztes Jahr auch schon. Quasi Konzert mit Abstand auf Picknickdecken, Open Air. Und äh, genau, dieses Jahr haben uns da auch Karten besorgt. Wir sind nämlich bei den Leoniden in Köln.
1: Genau. Hatte auch ein bisschen letztes Jahr das Problem, dass einfach nichts in der Nähe war oder das, was war, hat uns jetzt nicht so gereizt. Mm. Aber ich habe auch dieses Jahr das Gefühl, die ganze Industrie ist krasser vorbereitet auf diese Konzerte, deswegen geht da auch viel mehr. Ja. Auf jeden Fall haben wir dieses Jahr unter anderem Das und auch Tis Ullmann. Gucken wir uns an, Trier, unserer Noch-Heimatstadt. Eventuell wohnen wir jetzt gar nicht mehr hier, wenn das da ist, aber fuck it, wir nehmen das jetzt mit. <lacht> <lacht> ähm, genau. Deswegen haben wir auch mal wieder Konzerte einfach auf dem Plan. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, ich glaube, ich werde fein mehrfach.
1: Safe. Auch Leoniden, einfach auch geiles Konzert, äh, da mit mal wieder was live zu sehen. Mm. Auch wenn es mit Abstand und auf Konzertdecken ja. sein wird, man wird sich auch hinstellen dürfen.
0: Ich glaube, letztes Jahr war ich halt noch so voll skeptisch. Ich dachte so, ja gut, wie, wie geil kann da halt die Stimmung sein und so im Vergleich zu, zu normalen Konzerten. Aber ich glaube, spätestens jetzt ist jeder so ausgehungert, dass alle halt glaube ich, das Beste da rausholen aus dieser Situation und ähm, das ist zumindest so meine Hoffnung, dass es das trotzdem ganz, ganz energetisch aufgeladenes, emotionales Event wird. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
1: Ja. Ich habe auch einen sehr schönen Podcast neulich gehört ähm, mit ähm, dem Herrn Tanscheid von FKP ja. Scorpio. Heißt ja die Idee von WDR.
0: Mm, ja, das kann gut sein. Genau. Nee, vom, vom NDR. Ist NDR.
1: Ähm, auf jeden Fall sehr große Empfehlung. Die haben eine Folge mit dem äh, Tanscheid gemacht zur... Aktuellen Situation im gröbsten im Sinne.
0: Und auch zu seinem Werdegang und seinem Beruf. Genau, also super
1: interessant gewesen. Und da hat er auch gesagt, was wir auch, was wir auch schon gesagt haben, ich glaube, unsere letzten Folge von vor sieben Monaten, Herr äh, ja, Tanschalt schon klar, dass sie hier zuhören, äh, haben wir gesagt, dass wir auch glauben, und er glaubt es das auch, dass 2022 eins der vollgepacktesten Konzertjahre aller Zeiten mhm. wird, weil alle Verschiebungen ja zusammenkommen, plus die Sachen, die jetzt auch auf natürlichem Wege halt ihre ersten Shows hätten, zu vielleicht neuen Alben oder so. Deswegen können wir uns, glaube ich, alle darauf einstellen, dass spätestens nächstes Jahr alle konzerttermin aus allen Nähten platzen. Und so langsam kommt das in meinem Kopf auch an und das Gefühl, dass äh, das einfach wirklich passieren wird. Und die Vorstellung macht mich einfach krass glücklich. <lacht> ich kann es noch gar nicht in Worte fassen. Ich glaube, das erste Mal auf einem richtigen, richtigen Live-Konzert mit richtig Menschen, ja, die einen kaltnass anschwitzen, wo man vorher zurückgezuckt ist, werde ich die Person einfach umarmen vor Freude. <lacht> <Ablenken>. <lacht> mit Wir denken Einfach schön.
0: Einfach schön. Einfach schön. Ja, mit also unsere Konzertkartenschublade, wo quasi die kommenden Karten liegen, die wird auch gefühlt immer größer. Und genau,
1: so, das war deswegen wollte ich es eigentlich auch gerade sagen. Ich habe so. wir haben jetzt, also ich weiß gar nicht, Irgendwas zwischen 10 und 15 Konzerten einfach schon mhm. da drin liegen, die teilweise von vor drei Jahren gefühlt ja, sind. So. Und jetzt kann man auch neue Sachen kaufen. Und ja, okay, wir ja nicht einfach Dinge, die wisst ihr auch. ne? Aber es ist einfach wunderbar. Und mitten da rein hat jetzt ähm, Rock am Ring auch neue Bandwelle bestätigt. Gab es jetzt zwar auch zum Beispiel <lacht> beim Hurricane vor kurzem. Ähm, die haben aber primär... Künstler und Künstlerinnen bestätigt, die auch für 20 bzw. 21 schon, bestätigt, mm. schon da bestätigt wurden. Ähm, die haben den Ansatz gewählt, den ich auch sehr gut finde, einfach Lineup line mitzunehmen. Spannend wird es aber hier an der Stelle, weil bei Rock am Ring und Rock am Park ist es so, dass sie das Line-Up scheinbar gut, ich sag mal in Friseur-Jargon, umfrisiert haben. Okay. <lacht> Denn da sind einige neue Bands dabei, die auf jeden Fall vorher nicht dabei waren. Das heißt, die haben auch ein bisschen was rausgeworfen, ein bisschen was erneuert. Das haben wir zum Anlass genommen, dass man da wunderbar drüber reden kann. Bevor ich das jetzt aber vergesse, ganz kurzer Überblick, was passiert hat eigentlich?
0: Ich möchte kurz noch einmal was dazu sagen, weil du gerade meintest, im, im Vergleich zum Hurricane hat der Ring das jetzt so gemacht. Eigentlich kann man sagen, im Vergleich zu jedem anderen Festival hat der Ring Und das so gemacht. Das ist so auch schön. Ja. Weil äh, eigentlich war bisher der Tenor, wir nehmen das Lineup mit vielleicht fällt hier und da mal ein Eck drüber, weil der halt im Jahr darauf nicht kann oder was weiß ich. Aber eigentlich äh, wurde es bisher nicht so gehandhabt. Äh, da kommen jetzt nochmal so 20 neue Bands dazu, die vorher überhaupt nicht irgendwie mhm. auf dem Radar waren im Lineup. Und da ähm, hat der Ring was gemacht, was wirklich mir bekannt zumindest kein anderes Festival bisher so gemacht hat.
1: Das stimmt, ja. Warum und wieso das so sein könnte, verraten wir euch auch gleich. Den Aber ich möchte ganz kurz mal den roten Faden auswerfen, damit ihr ihm folgen können. Ähm, gut, einige Punkte haben wir natürlich jetzt schon abgehakt. <lacht> Nein, Spaß. Äh, wir wollten uns natürlich kurz abholen, was wir so machen. Aber jetzt geht's auch weiter. Wir wollen ganz kurz darüber reden. Was hat der Ring eigentlich so bestätigt? Warum hat der Ring vielleicht neu bestätigt? Denn es gibt einen guten Grund dafür, warum das so sein könnte.
0: Ja, es hat ähm, sich einiges getan hinter den Kulissen. Genau,
1: sehr spannend. Wir haben wahnsinnig viele Songs unter unserer Playlist im Pavillon. Wir haben sieben Monate lang Stau. Deswegen mussten man das ganz krass zusammenstauchen. Aber wir haben auf jeden Fall einige Songs, wenn ihr schon auf der Playlist wart. Ihr werdet da am Ende wahrscheinlich so 15 neue Songs finden. Also gönnt euch, also unter Pavillon die Playlist mal eben rüber switchen, schon mal vormerken, folgen. Wir haben natürlich unsere Kultrubrik, drei kurze, dabei. Ähm, und... <lacht> Hier, bitte. Und ein Ende. Und ein Ende. Ich gucke
0: was unser Plan, Ende. Punkt
1: 6, Ende. Und danach
0: ja. sehen wir uns wieder in einem Jahr.
1: Die nächste Pause wird hoffentlich nicht so lange sein. Aber das war unser kurzer Überblick. Rock am Ring. Ist alles anders? Fragezeichen? Ein wenig. Und wenn ja, warum? Ich bin wir,
0: selbst so gespannt.
1: Ja, Mensch. Wir gehen jetzt auf einige Neubestätigungen ein. Ähm, ein paar Namen vom alten Ringanlabs sind ja, wie gesagt, übernommen worden. Wir dachten uns, wir gehen jetzt mal primär auf die ganz neuen Bestätigungen ein. Genau, wir haben, aber über
0: alles andere haben wir ja quasi schon mal ja, geredet. Ge
1: gezwungenermaßen haben wir über diese alten Bestätigungen schon das ein oder andere Mal gesprochen. Deswegen,
0: auch wenn die Folgen vielleicht ein bisschen älter sind, die letzten, sie haben
1: nicht so sehr an
0: Aktualität verloren. Ja, also, das war. Wenn ihr die noch nicht kennt, wenn ihr neu seid, oh, hört stimmt. da mal rein. Guter Punkt. Jo, sollen wir direkt einsteigen ja. in die ersten Neubestätigungen? Ach, das ist schön, das zu sagen. Ja. Ich finde es irgendwie herrlich. Ich fand das auch ganz toll. Also ich, wie, wie gesagt, ich liebe das, dass die meisten Festivals die Lineups mitnehmen. Weil ne, die Festivals, auf die ich mich freue, das sind ja dann auch die, die Lineups haben, die mir gefallen. Aber jetzt dieses Neue bringt noch mal... Frischer, Spice wie, up your life, sage ich dazu.
1: Wie Sam Fender schon gesungen hat. Ist ein guter Twist Echt? auf jeden Fall, you. Oh.
0: War keine Absicht. <lacht>
1: ähm, nächstes Jahr auf dem Hurricane. Ähm, und Stopset. Okay, beginnen wir mit den neuen Bands. Bei Rock am Ring. Ankündigt durch ein fantastisches Ankündigungsvideo. Ich muss an der Stelle mhm. mal sagen, es war ja wirklich großartig. Da
0: müssen wir gleich auch nochmal genauer reden. Da müssen wir gleich kurz
1: ausführlicher drüber reden. Ähm, von der HP Baxter als Nachrichtensprecher. Wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, was ich jetzt nicht glaube, schaut es euch auf jeden Fall mal an auf der Ring Homepage. Aber der Eröffnungsact vom Rock am Ring, der auch die Pandemie hoffentlich 2021, äh, 2022 am Ring beerdigen wird, sind die do -Nuts. Hammer. Und ich gehe mal so weit und sage, mir würden wenig bessere Eröffnungsacts mm. nach zwei, drei Jahren Festivaldurststrecke einfallen. Auf als
0: Festival haben wir die als Eröffnungsfest, äh, Eröffnungsfest ja, mhm. auch das, als Eröffnungsakt noch gesehen?
1: Auch am Ring, das war der erste Act in Männlich, meine hm. ich damals, back in the ja, day. Ja, wieder
0: mein Phänomen. Immer weil ich am Männlich denke, denke ich, das wäre das Hurricane anderes. wegen dem Gelände. Aber ja, da waren die auch Eröffnungsekt und das war Hammer.
1: Ja, und mein Take, der ist jetzt nicht weit hergeholt ist, dass zu diesem Eröffnungsakt alle auf dem, auf dem Gelände sein werden.
0: Ja, es also, ist ja nicht nur ein Eröffnungsakt, es ist es
1: ja ein Eröffnungsakt. eck Deswegen glaube ich einfach bei diesem Konzert, was fantastisch werden wird, weil alle Bock haben werden, sowohl die Donuts als auch die Fans vor der Bühne, wird einfach jeder, jeder Lattenstramm, <lacht> der da der Bock, ja. der der Bock hat drauf, zu, äh, auf diesem Gelände stehen und sie einfach denken, Alter, Geil. Ich, ich habe Druck und da werden einfach alle eskalieren. Und ich glaube, das wird, ich glaube, ich würde so weit gehen, lass es mal vier Headliner sein oder so, die beim Ring kommen werden. Das wird nicht bei allen so voll wie bei den Donuts sein. Ich würde so weit gehen.
0: Ja, gehe ich mit. Geh ja. ich mit. Vor allem, weil ja auch kein Parallelprogramm stattfinden ja. wird.
1: Und jeder wird so also sein, komm, ja. Es geht los, ist mir jetzt auch scheißegal, wer das ja. spielt, ich gucke mir das an.
0: Ja, ich glaube, das einzige Problem könnte nur sein, dass halt alle schon so excited sind, überhaupt auf dem Festival zu sein, dass halt alle richtig krass hier Gas am Glas geben. Und dann vielleicht ein paar Leute schaffen es einfach nicht um die Uhrzeit. Ja, kann passieren.
1: Ja, kann passieren. Aber so oder so, Bis ich erwarte einiges. Ja. ja, ich freue mich unfassbar drauf. Ich bin auch der Meinung dass das ein Act ist, von dem ich gerne meine festbefreite Zeit beenden lasse.
0: Ja. ja. Oh, ich freue mich so. Ich bin <lacht> richtig excited.
1: <lacht> ja, ähnliche Kerbe, auch eine weitere Ant äh, band eine weitere <lacht> <Ant> <lacht> Okay, krass. eine weitere <lacht> <lacht> Band, ähm, die für mich einfach ähnlich ist wie die do ähm, Die beat -Sex auch neu dabei. Geht äh, immer. Geht immer, wird immer geil sein. Ich glaube, die werden auch einen guten, hohen Slot haben. Hm. Timetable-Einschätzung, ähm, wie immer, wie gewohnt, dann Anfang des kommenden Jahres.
0: <lacht> diesmal oh.
1: hoffentlich auch wirklich. Ja. Äh, ist ja nicht das erste Mal, dass wir die ankündigen. Ähm, diesmal glaube ich ja wirklich, dass es passieren wird.
0: Aber bei den Beatsteaks muss man sagen, ein bisschen auch ihre Position so verloren, würde ich sagen. Also sagen ja. wir, sie sind nicht mehr auf dem Peak ihrer, ihres Schaffens, wie das so mh, 2011, 12 rum mhm. vielleicht war.
1: Ich hätte damals auch gesagt, die werden safe Co-Head von irgendwem.
0: Ja, damals hätte ich gedacht, die werden noch zum Head. Ja, das war damals ja. meine Einschätzung. Aber glaube ich mittlerweile
1: auch nicht mehr. Nee. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass sie so im Kontext von Green Day oder so spielen könnten, die auch Headliner sind. Mhm. Kann aber auch sein, dass die mittlerweile auch eher Alternate machen. I Stimmt, ging auch, ja auch.
0: Irgendwie aber bei Bizex muss ich immer dann Centerhead denken, weil ähm, die immer da spielen. Also mhm. ich sehe immer diesen Schlauch vor mir. <lacht> aber ja, ich glaube, es ist trotzdem gut. Also ja,
1: safe. Bei denen denke ich mir auch, die kannst du hinschieben, wo du willst. Also.
0: Ja, ist eine Bank.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber an der Stelle habe ich schon eine kurze Idee. Wir haben heute ja eine volle Sendung. Deswegen wäre es vielleicht schon der richtige Moment, mal einen kurzen einzustreuen. Auch zur oh. Auflockerung.
0: Ja, habe ich gerade aber auch schon gedacht.
1: Ja. Okay. okay. Für die, die es nicht kennen und neu dabei sind. Die Kategorie drei kurze erklärt sich quasi von selbst. Wir stellen uns drei kurze Fragen im Verlauf der Sendung. Und trinken dabei drei kurze. Das ist ja wohl eine Sendung, die wir hier machen. Oh, okay. <lacht> Genau, okay, kurze Einladung dazu. Ähm, schieß ab den Vogel. Okay. Du darfst anfangen. Alles klar. Habe ich gerade entschieden.
0: <lacht> okay, Moment, ich muss kurz nachdenken. Also, meine erste Frage, meine erste kurze Frage. Was ist deine erste Erinnerung oder Wahrnehmung an Festivals? Nicht aus deiner persönlichen Erfahrung, sondern quasi als Kind, Jugendlicher, wie auch immer. Wann hast du das erste Mal so gecheckt, es gibt Festivals? In welcher Situation war das und was hast du dabei empfunden?
1: Okay, das kann ich dir sehr genau beantworten. Okay,
0: erstmal Prost. Erst ja, Prost. Lass es dir schmecken, Wo bekommst?
1: Vielen Dank. Ähm, das kann ich dir sehr genau sagen. Das war nämlich definitiv eine Rock am Ring Übertragung auf MTV damals.
0: Klar, Klassik.
1: Gut, wann genau das jetzt gewesen ist, kann ich mm. nicht ganz genau jetzt im Datum sagen, aber safe irgendeine Zeit wo Joko und Klaas das noch moderiert haben. Mm. Irgendeine ring übertragung Und der Center-Schlauch. Ja. Also, das ist mein erstes bewusstes Festivalbild auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Okay, das war tatsächlich kurz. Ja, klar. Aber ist ich auch bin der zufrieden. Sinn. Ich bin zufrieden. Okay,
1: gut, gut, gut. Okay, meine Frage. Das Impftempo in Deutschland steigt immer weiter. Oh Gott. Und in Indien rechnet man sogar jetzt im Juni mit 10 Millionen Impfungen am Tag. Deswegen meine Frage an dich. Wenn du ein Werkzeug wärst auf dem Festival, welches wärst du?
0: Was? Ein Werkzeug auf dem Festival? Ja. Irgendein Werkzeug? ein
1: Werkzeug, was bist du? Kurze Frage, kurze Antwort.
0: Nee, stopp. Von jetzt von, vom Festivalbesuchern oder auch von den Leuten, also sagen wir jetzt auch, auch von den Bühnenbauern?
1: Das, was wir in unserer Tasche hätten.
0: Ach, okay. Ja. Weil ich, ich dachte jetzt, was ich, was die für Werkzeuge haben. Okay, was, was wir in der Tasche hätten, Moment. Klar, klar. Ein Hammer. Nee, ein Hammer. <lacht> <lacht> ich wird dafür, sagen, ich werde ein Hammer. Okay, ja. Das wäre sehr selbstbewusst. Nee, ich werde Flaschen Flaschenöffner.
1: Nice, okay, krass. Ist
0: doch auch ein Werkzeug, oder? Gut, ja. ja. Gut. Oder ein Hering. Ein
1: Hering, klar, ein Hering.
0: <lacht> nee, aber Flaschenöffner, weil ich öffne die Flaschen. Ja, okay, gut.
1: Machen wir weiter. <lacht> Nächster Akt, über den wir kurz sprechen wollen. <lacht> Zudem haben wir eine besondere emotionale Verbindung. Ja, es ich ist, ich glaub, ist du, nämlich Wolfmann ja. Valentine. Funny ich enough, mein, der letzte... so <lacht> Funny enough, äh, der letzte Act, den wir auf dem Festival gesehen haben. Oha. Open Flair 2019.
0: Ja. ja Und wahrscheinlich der letzte Act, zu dem ich als Teenager wütend in mein Kissen geschrien habe.
1: Auch das, ja. <lacht> War Gott sei Dank nicht im selben Jahr. Aber genau... <lacht> Vor zwei Jahren im August war das die letzte Band, die wir auf Festival Live gesehen haben. Deswegen auch guter Ringschluss, dass es bei dem ersten Festival aller Voraussicht nach, dass wir wiedergehen werden, dass sie auch da sein werden.
0: Vielleicht kurze Confession. Haben wir nicht mal bis zum Ende geguckt? Hätte ich damals ja. gewusst, es ist der letzte für die nächsten drei Jahre, dann wäre ich noch danach noch eine halbe Stunde länger geblieben.
1: Es war nämlich wirklich beschissenes Wetter. Und wir mussten noch vier, fünf Stunden fahren. Und ich sag mal so, Bulldog von Valentine hat mich 2019 weniger gereizt als neun Jahre vorher. Ja. Hätte ich damals gewusst, dass ich danach zwei, drei Jahre warten muss, bis es weitergeht mit Festivals, hätte ich sie mir auch bis zum Ende angeschaut, aber ja. Ja. Aber die kommen, man kennt sie, die alten naja, sind sie Legenden? Wahrscheinlich nicht.
0: Naja, aber auf ich eine Art, auf eine Art irgendwie schon. In der Branche, in dem Genre, ja.
1: Ich finde auch immer noch so ein Album wie The Poison, kann man sich immer wieder mal anhören die neueren Sachen muss ich sagen haben wir nicht mehr also haben wir jetzt haben mich nicht mehr so abgeholt habe ich mir mhm. auch nur noch sehr oberflächlich angehört aber gerade so die alten Sachen ähm, ich habe die hatten schon immer nicht den besten Ruf in der Branche teilweise weil die schon auch einen sehr poppigen Einschlag hier unter haben finde aber trotzdem dass sie absolut ihre Daseinsberechtigung haben ja ja, und hatten ja. haben wir auch live äh, immer noch genug Songs gehabt, äh, zu denen man eine gute Zeit hatte. Auch wenn man jetzt nicht die letzten Alben alle durchgehört hat.
0: Ich kenne tatsächlich halt auch wirklich nur die Sachen von The Poison. Und ich glaube, selbst mhm. das nicht mal komplett, muss ich vielleicht zugeben. Das war halt so eine Band, von der ich so in dieser Emo-Phase so fünf, sechs, sieben Songs auf dem MP3-Player hatte. Und die fand ich halt ultra geil. Und Danach habe ich die jetzt halt so ein bisschen aus den Augen verloren. Okay. Aber ich meine, für die Nostalgiegründe...
1: Ja, ich habe es drei Alben lang intensiver gehört, danach okay, habe ich es aus den Augen verloren. Nee,
0: da war ich nicht so, nicht so krass drin.
1: Habe ich sogar mal ein Referat über die gehalten in der Schule? Oh,
0: das ist auch so ein Ding, ne? Referate über Bands, die man geil gefunden hat als Teenager in der Schule. Ja, naja,
1: über First Things to Mars habe ich auch mal eins gehalten.
0: Ja, bei mir ist es ist ein bisschen unangenehmer als bei dir.
1: Ja, ich finde meine jetzt auch nicht gerade geschmacklich treffsicher im Nachhinein.
0: Naja, gut. Aber das sind ja schon zwei größere Bands. Okay. Bei mir waren es Sunrise Avenue, Samu. Fand ich halt früher richtig, also wirklich früher, früher, ne? also als sie noch keiner kannte. Ich war, klar, ich war schon vorher da. da. Ähm, aber halt auch nur, weil meine Englischlehrerin die auch cool fand, deswegen dachte ich, geil, das mache ich auch. Da
1: hättest du schon misstrauisch werden sollen, wenn deine Englischlehrerin die ja, auch cool fand. aber ich
0: dachte, das äh, gibt mir dann die gute Note. Und äh, das zweite, Itchy Poops Kit mhm. War ein bisschen peinlich, dann als meine Lehrerin dreimal gefragt hat, wie heißen die? Ich
1: bin, ich bin auch echt froh, dass sie sich umbenannt haben, nach wie vor.
0: Ja, das ist vielleicht besser so. Ja. <lacht> Gut, äh, soviel zu diesem Exkurs.
1: Ja. Aber der nächste eck macht direkt ein Thema auf. Mhm. Ähm, und zwar ist das Casper.
0: Das war jetzt ja schon. Casper. Casper. Casper.
1: Äh, ich denke mal, zu dem müssen wir jetzt nicht großartig was erklären. Nö. Nee. Äh, außer, dass er hier und da eine Kontroverse ausgelöst hat. Ist er Headliner? Ist er kein Headliner? Damals auf dem Hurricane, unter anderem. Stimmt, stimmt. Ähm, ich gehe mal fest davon aus, dass er am Ringe nicht das Headliner spielen wird, sonst wäre er nämlich als solcher angekündigt worden.
0: Mhm. Letztes Mal als er da war, war er auch Co-Head, ne? Ja,
1: ich glaube schon. Ziemlich sicher. Ja. Auf jeden Fall. Fuss hat Sex, Irgendwie so, ja.
0: Irgendwie. Das ist
1: wirklich auch schon lang her. Ja. Aber ja, auf den freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das neue Album von ihm ist so gut wie fertig. Entnimmt man ähm, diversen Instagram-Aussagen und seinen Podcast mit Verachtung. Die News, die aber damit drin schwingt, die wir jetzt noch nicht haben, ähm, von der wir aber sehr fest ausgehen, dass sie dann vielleicht in der nächsten Bandwelle kommt, mhm. ist das in, die, in eben diesem Podcast mit Verachtung, den er ja zusammen mit Drangsal macht. Ähm, das Thema aufkam, dass die erste Festivalbestätigung für Kes war 2022, zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme bei ihm irgendwie ein, zwei Tage vorher fix war und da wurde das ausgepiept und Drangsal meinte, ach ja, wenn es gut läuft, bin ich da auch. Wir haben jetzt mal eins und eins zusammengezählt, dass da auch am Ring gegangen ist und stellen deswegen mal die ganz steile These in den Raum, dass Drangsal auch auf jeden Fall zum Ring kommen wird. Ja. Was mich
0: persönlich sehr freut. Mhm. Und dann, äh, im Podcast hat er doch äh, angekündigt, so von wegen, ja, wenn man das deichseln kann oder wenn es so sein sollte, dass sie zusammen am gleichen Tag da spielen, ist er natürlich auch wieder den Refrain singt von... Keine Angst. Keine Angst, genau. Ja. Aber wo wir beim Thema Drangsal sind.
1: Thema Drangsal, der auch ein neues Album rausbringt,
0: mhm.
1: Exit-Strategie. Es kommen auch wahnsinnig viele neue Alben. Das ist auch das einfach stimmt. sehr schön, weil man merkt, dass alle Künstler und Künstlerinnen so langsam alles, was angeschaut war, jetzt mal rausschießen, weil sie wissen, dass sie bald auch wieder endlich mal dazu mhm. touren können.
0: Ja, besonders halt Casper, da ne? hat man schon saulang, lang weil ja. war das letzte Album?
1: Weil da lag es, glaube ich, nicht an der Pandemie, aber...
0: Ja, gut, aber jetzt so oder so.
1: Das ist auch lange her, lange lebe der Tod, vier Jahre oder so.
0: Länger, oder? Minze. Keine Ahnung. Aber auf ich, jeden ich, ich hab richtig Bock, ich bin so gespannt.
1: Ja, ich freue mich aber auch. Genau, Drangsal bringt auch ein neues Album raus. Das bringt uns aber zu dem Thema Unterm Pavillon, unsere Playlist. Wir sammeln euch Hits und Musikempfehlungen, die ihr unter dem Titel
0: Unterm Pavillon
1: auf einer 4 Playlist findet, die jetzt sieben, äh, sieben Minuten lang, sieben Monate lang, ähm, brach lag. Deswegen haben wir ein bisschen was auf Lager, unter anderem
0: Trangsel. den neuen
1: Drangsal-Song. Drangsel.
0: Triangle.
1: Drangsel. mit seinem Song Urlaub von mir.
0: Und ein Pavillon.
1: Und ein Pavillon damit. Zack. Und passend dazu ähm, wollen wir noch ein paar weitere Empfehlungen raushauen. Denn wir haben, wie gesagt, ein bisschen was auf Lager. Und damit es nicht so auf einen Schlag kommt und dann so ultra langweilig wird am Ende, bringen wir es hier und da mal zwischendurch. Eine Band, die, glaube ich, allen Drangsel-Fans definitiv gefällt ist äh, oder ein Künstler ist, Betarov. Der hat den Song Viertel vor irgendwas Geht auch ein bisschen. besser so? Ja?
0: Ich dachte kurz, du hast den Titel vergessen.
1: Achso, fünf vor 11 heißt er eigentlich. Nee, fünf vor irgendwas. Schlag mich tot. Nee, der Song ist wirklich so. Ist aber auch sehr gut. Du däst ich mit
0: Top vorbereitet. Ja,
1: ähm, Es ist wie immer, ich trage das ganze Ding hier alleine. Spaß. Hat ja. jetzt nichts geändert in den letzten sieben Monaten. Nein, alles gut. Am Ende
0: heißt es wieder, dass ich, nicht, dass ich meine Tipps nicht sagen darf. Dann kriegen wir wieder einen auf den Deckel.
1: Ja, ich, Ist echt so. Immer wenn Kritik reinkommt, zitieren wir die monatelang immer, immer noch im Podcast ja, hinterher. Wir Und wir so haben ulti. vor einem Jahr die, die Beschwerde bekommen, dass immer nur ich die Musiktipps gebe. Und ich weise auch jetzt gerne darauf hin, es kommen noch welche, die Jana auch machen wird.
0: Ja, das Problem ist, <lacht> Ist egal. Ist
1: Spaß. Ist nee, aber Wenn, wenn ihr Lob und Kritik immer gerne in unser Postfach rein. Ja, Wir reden wir gerne Miet zwei Jahre
0: ja. lang drüber. Genau,
1: und Mietwohnungen in Köln. Ja. Aber genau, äh, deswegen hier Bedaroff mit Viertel vor irgendwas als Tipp. Und den nächsten Tipp, der auch inhaltlich jetzt super gut passt, möchte ich nicht selber anmoderieren.
0: Doch, das lasse ich dich jetzt machen. <lacht> Nein, mein Witz. Okay, mach ich. Und zwar, der Herr hier neben mir hat ja auch eine Band, die haben wir euch auch schon unterm Pavillon geschmissen, nämlich mit ihrem Song Mund zu Mund von der Kult-EP und die Band heißt Graustufe West. Die haben in der Zwischenzeit noch den einen oder anderen Song rausgehauen, unter anderem Marie Marie, den wir euch hier unter Pavillon schmeißen wollen. Ähm, meiner Meinung nach einer der besten Songs von eurer EP, wenn ich das so sagen <lacht> darf. Und auf jeden Fall ein krasser Ovum und äh, passt gut in die Reihe Drangsam und Off. Also wenn euch das gefällt, könnt ihr da bei Graustufe West auch gerne mal reinhören.
1: Genau, Shoutout an die Kollegen von Olli Schulz und Jan Böhmermann, die den Song in ihrem Podcast fest und flauschig ähm, untergebracht haben und auch auf deren Playlist geworfen. Und wir als kleiner Bruder und kleine Schwester ziehen Hammer. einfach mal nach. Hammer. Schamlose Eigenpromo an der Stelle. Aber ich höre natürlich nicht auf an der Stelle. Wir haben noch einen einzigen Eck, bevor es weitergeht mit den äh, Bestätigungen. Und zwar fiebel äh, mit ihrem neuen Song Odyssee. Hammer Song. Super Song, ja, auch sehr große Empfehlung. Schaut euch die auch unbedingt live an. Okay, weiter geht's im Programm. Wir haben eine weitere fantastische Liveband, die Kassierer. Legende. Leg wirklich Legenden.
0: Legende. Finde ich aber krass. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ich gebe es zu. Aber ich habe das Gefühl, die spielen immer mehr so bei kleineren Festivals. Irgendwie aber Ring habe ich die jetzt, weiß ich nicht.
1: Nicht so oft auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, äh, Wölfi und seine Gang. Werden auf ein großes Publikum stoßen. Bin mhm. sehr gespannt, welche Zeit und welche Bühne die spielen ja, werden. Ja, mega.
0: Ähm,
1: die kannst du ja halt doch überall hinstellen. Theoretisch kann ich mir vorstellen, dass die auf einer echt kleinen Bühne auch spät spielen. Ja,
0: das hätte ich auch gesagt. Oder
1: vielleicht doch einfach früh auf einer großen. Könnte auch funktionieren, wobei ich sie eher in der kleinen Bühne sehe.
0: Ich glaube, kleine Bühne und spät. Ja. Ich habe das Gefühl, es muss irgendwie dabei dunkel sein und alle rotzevoll. Aber eigentlich die Leute früher voller.
1: Depends, ja. Wenn ich typ von mir frage. jetzt ausgehe,
0: ja, Typfrage. Jetzt hm. mhm, mh, aber also ich frage wie viel Geld gibt man auf dem Gelände aus. Naja, damit machen wir ein anderes Thema auf. Auf jeden Fall die Kassierer am Ring.
1: Ja, auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir haben sie ja auf dem eben zitierten Flair von 2019 auch mal zum ersten und einzigen Mal bisher live gesehen. Äh, wenn es zeitlich passt, <lacht> würde ich sie wieder tun. Äh, die ganze Show haben wir jetzt auch nicht angeguckt, aber ich glaube, irgendwie würde ich so weit gerne sagen, man muss es doch irgendwie mal gesehen haben.
0: Ja, es ist ist kult ist ja ist kult ist kult einfach ist kult
1: und jetzt frag mich nicht warum ich das finde aber irgendwie finde ich es auch irgendwie erklärt sich von selbst eine Band die einfach auch dazu passt und einfach zum ersten Mal am Ring
0: mm, ich weiß es kommt
1: und auch schon über Jahre hinweg gefordert also ich muss nochmal mal an der Stelle die Kritik äußern warum hat das so lange gedauert
0: kann ich dir gleich verraten
1: okay dann bitte es geht nee, um im nächsten
0: Abschnitt mm. Mm.
1: aber wir könnten auch die Brücke gerade schlagen
0: Sollen wir die Brücke schlagen? Ja, wir
1: schlagen die Brücke. Aber das Thema, ganz kurz, um euch abzuholen, sind natürlich ähm, Scooter.
0: <lacht> Scooter. <lacht> Scooter. Geil. Da gab es doch sogar vor ein paar Jahren eine Petition, dass sie Stimmt. kommen sollen. Da waren die doch äh, beim Nova Rock oder so. Auf jeden Fall bei irgendeinem Riesen, ja. oder bei mehreren riesengroßen Festivals eigentlich.
1: Da waren die auch super oft es gab ja die Phase, wo überall diese geheimen Secret, Act, Secret, Secret Acts mhm. äh, gebucht worden sind. Das ist ja auch irgendwie vorbei. Aber da wurde auch Scooter irgendwie gefühlt, oft, super oft aus der Westentasche gezaubert. Ja,
0: hier beim Kosmonaut zum Beispiel. Ja. ja, und also es gab auf jeden Fall eine Petition, aber es ist ja nie was draus geworden. Und ich finde es richtig krass, weil ähm, oh. es zieht doch ultra und jeder liebt das. und ich habe keinen Plan, was die jetzt so kosten. Wahrscheinlich sind die gar nicht so billig, wie man sich das jetzt irgendwie vorstellt. Die lassen sich das wahrscheinlich schon gut bezahlen. Aber ich finde es heftig, dass es irgendwie so lange gedauert hat. Auf jeden Fall, wenn das schon so lange gefordert wurde und nie gemacht wurde, zeugt das vielleicht auf eine andere Ausrichtung in der Buchungspolitik, fragt man sich da.
1: <lacht> genau. Und wir haben es ja eben schon mal kurz angetießt und vielleicht ist es auch der richtige Moment, um das hier gerade mal diese stumpfe Auflösung etwas aufzulockern. Ähm, mal kurz zu überlegen, warum ist es eigentlich so, dass der Ring bisher als einziges Major-Festival in Deutschland zumindest sein Lineup up nicht eins zu eins kopiert oder 70, 80, 90 Prozent, sondern dass sie ähm, neue Acts gebucht haben? Plus, don't get me wrong, aber das erste Mal mit diesem wirklich wahnsinnig guten, finde ich, Ankündigungsvideo mit HP Baxter, der als Tagesschausprecher diese ganzen Bands ankündigt. Auf diesem Weg mal eine Ankündigung machen, weil normalerweise kennt man das ja nicht. Also beim Ring ist ja meistens einfach nur hier auf der Homepage, zack, News da raus, zack, bitteschön. Ja. Und das ist ja mal ein ganz neuer Weg.
0: Ja, vor allem der ganze. Der ganze Stil, der ganze Sprech ist komplett anders. Früher war es ja immer beim bringen möglichst viele superlative Wörter irgendwie mhm. in die Ankündigung packen und wir sind die Größten und die Besten und krass. Aber bloß nie mit Witz, bloß nie mit irgendwie vielleicht auch eine Spur Selbstironie in der ganzen Sache. Es war immer sehr, sehr seriös und sehr, sehr überladen, fand ich von der ganzen... Ja. Und
1: dann irgendwie auch sachlich einfach.
0: Ja, Ja, genau.
1: Was man ja auch so machen kann, aber, Aber es halt ist aus dem, der Zeit gefallen. Vielleicht für ein jüngeres Publikum nicht mehr die optimale, der optimale Weg. Und das hat sich mit dem Video, finde ich, also wirklich richtig krass geändert. Ja. Habe ich absolut nicht kommen sehen.
0: Ich habe laut gelacht bei diesem Video. Ich, ich auch mehrmals, Hammer. ja. Genau. Und äh, unsere Vermutung jetzt einfach, da hat sich nämlich ähm, einiges getan hinter den Kulissen äh, von den Verantwortlichen dieses Festivals. Das hat man, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommen. Wahrscheinlich nur, wenn man sich irgendwie extrem in der Branche beschäftigt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Verantwortlichen sich geändert haben. Es gab ja schon in den letzten Jahren da einige Shiftungen von Marek Lieberberg Konzertagentur zu Eventem und wer hat jetzt die Rechte, wer sorgt für die Buchung. Da gab es einige Sachen, die sich entwickelt haben. Im Moment ist es tatsächlich so, dass Marek Lieberberg und seine Konzertagentur da einfach komplett keine Rolle mehr spielen in diesem Ganzen. Ähm, vorher hatten sie die Verantwortung für alles, also die waren quasi die Geschäftsführer, als dann ähm, Rock im Ring zu Eventim ging, waren sie immer noch quasi die ausführende Macht, die äh, die Bands gebucht hat und ähm, genau das zusammen mit Live Nation aber jetzt haben wir Dreamhouse da drin und Dreamhouse ist eine Firma, die gegründet wurde aus ehemaligen MLK, also Marek Lieberberg Konzertagentur und Live Nation Mitarbeitern. Die haben sich zusammengeschlossen haben gesagt, wir haben hier so viel Erfahrung aus zwei verschiedenen Sichtweisen. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und die sind jetzt komplett äh, mit dem Booking beauftragt. Und damit ist äh, Marek und auch sein Sohn Andreas sind komplett raus aus der Nummer. Und wahrscheinlich halt auch raus, also nicht wahrscheinlich, sondern auch raus aus der Kommunikation. Und ähm, ich finde, das merkt man jetzt.
1: Absolut, ja. Also ich hatte vor allem das Gefühl, dass die letzten Jahre der Ring versucht hat, seine Nische da zu finden, indem sie diese Rock- und Metal-Schiene also richtig krass versucht haben zu bedienen. Mhm. Und ähm, so Anfang der 2010er-Jahre war das halt in meinem Finden viel stärker, dass man auch im Pop-Bereich mal hier was abgegriffen hat und ähm, ja, diese seichteren Rock-Sachen halt auch und bei den Headlinern jetzt auch nicht nur versucht hat, ähm, ja, die etwas härtere Schiene zu bedienen. Und ich finde, es ist in sehr krass in diese Richtung gegangen. Und ich hatte aber das Gefühl, also bei mir war es zumindest so, das hatten wir auch ab und an mal angedeutet, dass wir uns nicht mehr ganz so wohl gefühlt haben mit dem Ringleiner. Also es ganz, ganz, ganz wohl, das ist nicht so dramatisch, aber wir haben uns nicht mal so angesprochen gefühlt. Wir mhm. hatten uns ein bisschen verloren. Und ich finde, man geht auch ein gewisses Risiko, wenn man sich auf eine Nische spezialisiert auch Thema in dem Podcast mit Tanscheid von, äh, von NDR. Es ja. ähm, wurde auch aufgegriffen. Was das so mit sich bringt, wenn man sich ganz speziell ähm, auf eine Nische spezialisiert und auf der anderen Seite, wo auch die Gefahr ist, wenn du versuchst, alle glücklich zu machen, kann beides saumäßig in die Hose gehen. Weil wenn du versuchst, es allen recht zu machen und dich vertust, hast du auch am Ende niemanden abgeholt. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, sie versuchen jetzt mit diesem Line-Up wieder mehr breiter zu fischen. Ja. Und ich finde das, also für mich persönlich ist das der Ansatz. Ich finde, jedes Festival braucht eine Identität. So, das Hurricane wird für mich für immer ein leicht Indie angehauchtes Festival sein, genau wie der Ring. Für mich ist auch für immer das Rock- und Metal-Festival in Deutschland sein kann. Aber ich finde es schon geschickt und glaube, es ist auch kaufmännisch geschickter, trotzdem andere Genres so mit ins Boot zu holen, dass jeder sagt, ich finde das cool, aber das ist trotzdem noch ein bisschen was von dem dabei. Ah ja, perfekt. so Ich habe von allem etwas so.
0: Ich finde auch, dass ähm, dadurch, dass man halt quasi so die oberen Reihen oder die prominenten besetzten Zeilen oder so, wenn man die jetzt hauptsächlich wirklich so ein bisschen metal rock und so weiter bucht... Dann hat man natürlich halt auch eher die Leute, die dann halt vielleicht recht laut sind ähm, auf Social Media zum Beispiel, die sagen, hey, es das heißt doch Rock am Ring und bla Und wenn dann halt dann mal irgendwie ein Hip-Hop-Act kommt oder ein Pop-Act oder so, dann was hat denn der da zu suchen, blablabla. Aber wenn man jetzt halt das von Grund auf irgendwie breiter aufstellt, glaube ich, dann erstickt man auch diese Kritiker so ein bisschen im Keim, weil dann halt auch einfach die Grundgesamtheit des Line-ups, aber auch des Publikums viel variabler aufgestellt ist. Und ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahr ist das so ein bisschen dahin geschiftet dass auch dieses komplette ähm, wie sich der Ring präsentieren möchte, halt so krass in diese Richtung war, so in seiner ganzen Außendarstellung. Also wenn man sich schon allein die Aftermovies anguckt und möglichst viel Feuer und Effekte und äh, weiß ich auch nicht, dieses ganze Visuelle, was da auch dargestellt wurde, das war sehr, sehr krass auf dieses Rock Rockding, mhm. irgendwie komplett bezogen und ich glaube dadurch, dass das, oder, das wäre jetzt meine Vermutung, dass sich das wieder ein bisschen breiter ausstellt, vielleicht ein bisschen mehr dann halt auch in der Außendarstellung in den Mainstream gehen möchte. Und dass dadurch dann vielleicht auch die Leute noch mal eher begreifen, hey, Rock am Ring ist halt nicht nur, es heißt doch Rock am Ring, sondern es ist halt, Uff. es ist und es war halt auch immer was anderes. Aber das ist, finde ich, in den letzten Jahren leider so ein bisschen untergegangen. Obwohl es natürlich auch immer Acts aus anderen Genres gab, die mm. toll waren und die auch da gut angenommen wurden. Aber, das, was präsentiert wurde und die Leute am lautesten geschrien haben, waren immer dieses, es öh, das heißt doch Rock am Ring. Und das hat mich persönlich nicht mehr angesprochen, in der ganzen Modernität der Sache auch.
1: Ja, ja. so eindimensional ist halt auch einfach die Musikszene nicht mehr. Nee. Dass man das so einfach trennen kann. Und ich finde einfach, eigentlich das beste Beispiel an der Stelle, was man da bringen kann... Ähm ist zum einen diese ironische Scooterbuchung buchung also das ironisches wird denen jetzt auch nicht gerecht, aber diese scooter die es jetzt vielleicht, glaube ich, vor zwei Jahren so nicht gegeben hätte. Mhm. Äh, und auch einfach Luis Capaldi ist einfach ja. so ein Act, den, den kann ich mir nicht vorstellen, dass er vor vier Jahren im Line-Up hätte, also im nee, Leben nicht.
0: Aber vor zehn Jahren schon.
1: Genau, und der, man kann ja auch einfach sagen, äh, mal komplett ausgeklammert, wie man die Musik von dem findet, äh, da gebe ich auch jedem das Recht zu sagen, dass er das überhaupt nicht leiden kann, weil es generische Radiomusik ist fair, wenn das deine Meinung ist. so, Aber es ist ja trotzdem so, dass man sagen kann, dass der ähm, musikalisch und kommerziell einfach wirklich jedes Recht hat, auf einem großen Musikfestival, in einem großen Musikmarkt wie Deutschland einen hohen Slot zu besetzen. Mhm. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass bei dem Konzert wahnsinnig viele Leute da sein werden und dass es auch eine ganz gute Stimmung wird. Ja. Weil er einfach die Songs hat, die jeder kennt, wo jeder einfach saumäßig abgeht und äh, äh, näher kommen wir an Angels nicht mehr ran äh, von Robbie Williams, außer wie heißt das Song? Okay.
0: Someone, Somebody
1: ihr wisst schon, was ich mir meine. Someone, someone you love.
0: Someone you loved. Ja, ich vergaß. Someone that I used to know. Aber das war heißt, ja Ja, so, someone you loved. Ich check das Tom. kurz nach.
1: Someone you loved. Ja, yeah. das ist einfach das äh, Angels der ja. Jahre.
0: Aber das finde ich halt auch krass, weil der wird wirklich nicht billig gewesen sein. Ne? Ja. Also nach dem Hit, der war ja gefühlt weltweit, also wahrscheinlich auch in echt, ich weiß es nicht, Nummer eins, ähm, das ist ja nicht so wie damals beim Hurricane at Sheeran, den die halt quasi gebucht haben, als ihn, mhm. als er halt noch wie so ein Indie-Act war sozusagen und dann drei Monate später es explodiert, sondern der Louis Capaldi ist ja schon explodiert. Ja. Und dass sie dann trotzdem das Geld halt in die Hand nehmen und sagen, hey, das passt halt vielleicht jetzt nicht in diese generische Ausrichtung von einem klassischen Rockfestival, aber er zieht und er hat seine Berechtigung und wir sind jetzt einfach auch bereit, so einem... Popstar, sag ich mal, dieses, diese Bühne und diesen mhm. Preis auch zu bezahlen, finde ich gut.
1: Ja, und da denke ich mir auch, man muss ja auch nicht hin, wenn es einem nicht gefällt. Ich glaube, wenn wir dann, also wir werden da sein. Ja. Und wenn, wenn wir Zeit haben, würde ich es mir einfach auch gerne mal geben. Einfach mal gucken, was da so abgeht. Aber wenn man da keinen Bock hat, wird parallel auch irgendwas anderes Geiles sein. Von daher, ich finde es gut. Also, ich finde besser, lieber Festival breit und bunt aufstellen. Man, man hat, bei vier Bühnen wird man immer schon irgendwas finden. Wenn es einem nicht gefällt und man nichts Besseres findet, dann kann man ja immer auf den Feldplatz gehen, so, ne? Ja. Da, deswegen gehen wir auch auf Festivals unter anderem. <lacht> Vielleicht spielt ja auch parallel, um mal hier eine elegante Brücke zurückzuschlagen, die Deftones. Ja. Kann ja sein. Ich denke mal, die werden auch einen sehr hohen Zop bekommen. Ich glaube auch, Luis Capaldi wird, aber beide können auch nachmittags auf der Center spielen. Mehr dazu in unserem großen Timetable Podcast.
0: Ich glaube, das spielt im Sonnenuntergang auf der Sand. Meine Vorstellung. Auch, ja,
1: auch fancy. <lacht> naja, auf jeden Fall Death auch eine Band, auf die sich, glaube ich, wahnsinnig viele Leute extrem freuen werden. Die hatten letztes Jahr jetzt, äh, die Jubiläumsedition von ihrem White Pony Album rausgebracht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da den einen oder anderen auch klassischen Hit von denen hören werden. Und ich glaube auch, das ist einfach auch eine Band, die passt einfach wie die Faust aufs Auge an und würde ich mir auch gerne mal live angucken, habe ich nämlich auch noch nie geschafft. Es sind aber auch jetzt nicht so einfach auf dem Festival zu sehen, zumindest die letzten Jahre da, wo wir waren.
0: Eigentlich nie. Eigentlich
1: nie, genau. <lacht> es ist halt von kurzen.
0: Hm. Das kam jetzt überraschend kam für mich.
1: Ja, ich dachte, wir könnten mal einwerfen, oder? Ja, ich bin bereit. Okay. Weil ich sehe, danach kommt eine Band, bei der ich ein paar Songtipps droppen würde. Deswegen das ich mir so zwischendurch mal kurzen. Mhm. Okay, okay.
0: Cool. Also, du äh, hast jetzt
1: absolut keine Lust darauf. <lacht>
0: Ich habe Lust. Ich okay. Äh, hast du was angefangen oder ich? Äh,
1: eben du, dann würde ich dieses Mal. Okay. Ähm, ist auch wieder eine kurze Frage. Mein Oberthema für diese Folge bei meinem kurzen ist, ist das Thema cool. Gadgets, genau. Oh, Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage. Wenn du die Wahl hättest auf einem Festival, hättest du lieber eine Mikrowelle oder einen Backofen?
0: Oh. <lacht> Warte, ich muss kurz darüber nachdenken. Ist
1: okay. Ist auch keine leichte Frage.
0: Backofen. Schon, ne? Klar. Weil Mikrowelle, alles, was du in der Mikrowelle machen kannst, kannst du auch auf dem also ja. Campingkocher machen.
1: Und das Mikrowellenessen ist tendenziell auch eklig.
0: Ja, aber ich meine, du kannst auch so einen Eraskuliner nudeltopf in der Mikrowelle machen, geil. Aber den kannst du halt auch auf dem Kocher. Kocher machen. Dauert zwar länger, ist ein bisschen mm. stressig so und macht mir auch immer Angst. Ich habe Angst, dass die Dinger explodieren. Aber ich meine, im Backofen kannst du immer eben eine Pizza machen, du kannst dir Chicken Wings machen. <lacht> Du kannst dir so eine, so eine Fertiglasagne, Pommes, Kroketten, ja. äh, kannst einen Kuchen backen. <lacht> Klar. Was kann man noch so im Backofen machen? Oh, überbackenes ist Toast. Ja. Hawaii-Toast. Mm.
1: Als der Markus starts playing in the background.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Also mein erster Impuls war Mikrowelle, aber nur, weil ich so in diesem, ähm, diesem Fertigessens-Vibe drin bin. Aber das muss ich ja gar nicht. Okay. Ofengemüse. Ja. Mal was Gesundes. Okay. Gut, ich zähle noch ein paar Sachen auf, die man im Ofen machen kann. <lacht> Folgt mir auf Chefkoch. Ähm, okay. Meine Frage an dich ist, wir waren ja gerade schon bei deinen ersten Wahrnehmungen von Festivals so mhm. in deinem Hirn. Da bist du ja, du hattest dann ja wahrscheinlich eine längere Zeit Festivals verfolgt auf MTV und dann warst du erstmal das erste Mal auf dem Festival. Und dann warst du vor Ort und dann dachtest du dir, diese eine Sache ist so anders, als ich mir das vorgestellt habe. <lacht> was ist diese Sache?
1: Oh, okay, krass. Ähm, es war viel kleiner, als ich mir das vorgestellt habe.
0: Was war denn? Also in der den?
1: Hurricane. Nee, aber einfach auch, ich kann es, glaube ich, krasser beschreiben mit dem Ring, mhm. weil ich das ja auch als ähm, kleiner Knirps das erste Mal im Fernsehen gesehen habe. Und ich finde dann, obwohl ja wahnsinnig viele Leute da sind, es denke ich mir auch immer noch manchmal, wenn ich auf dem Festival bin, schaue ich mich so um und denke so, irgendwie passen diese 80.000, 90.000 Menschen auf wesentlich weniger Platz, als ich das dachte. Mhm. Also ich dachte irgendwie so früher, wenn du wenn du da hinten stehst, also da für der Wellenbrecher, das Center am Ring oder Dritter, dachte ich, du siehst ja gar nichts. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. <lacht> Weil du von der Tram bist, als du denkst.
0: Ja, kann ich aber nachvollziehen. Ja, ich hatte immer
1: das Gefühl, die Glände sind riesiger, also ich dachte, ja, ja, ich wiederhole mich. Aber ich dachte auf jeden Fall, es wäre irgendwie alles platzmäßig größer, als es tatsächlich ist.
0: Ja, ich habe das immer, wenn ich so zum Beispiel jetzt auch vor der Center, wenn ich das im Fernsehen sehe und ich sehe quasi so die Leute, die ganz in der Mitte von einem Bereich stehen, vor der Bühne, dann denke ich immer, die würden niemals auf Toilette kommen, die, die am Rand sind. Ja. Ich dachte immer so, du, du bist dann einfach da drin und du kommst dann nicht Für raus, immer. bis alle weg sind, so aber das stimmt ja nicht. Natürlich ist es stressig und ätzend und es dauert halt auch und so, aber wenn du willst, kommst du ja auch eigentlich da durch und auch wieder zurück. Ja. Zurück war schon schwieriger als raus, aber ja, kann ich voll nachvollziehen, das habe ich auch.
1: Okay. Okay, weiter im Programm, liebe Leute. Dann haben wir noch eine neue Band für euch dabei, die wir hier auch schon mal unter dem Pavillon geschmissen haben, wir werden das jetzt wieder tun. Und zwar ist das die Band Don Brocco. Die kenne ich daher, dass ich die mal als Mike shinoda vorband gesehen habe. Und die hatten jetzt eine sehr schöne Aktion auf Social Media, um ihre neue Single zu bewerben. <lacht> <lacht> und zwar haben sie damit angefangen, aus dem Nichts ihre komplette Instagram-Seite mit Bildern von David Beckham zu fluten. Und wenn ich sage fluten, meine ich wirklich fluten. Also ich war wirklich ein paar Stunden nicht da und habe gescrollt und es waren, ich habe 30 Fotos von David Beckham einfach da.
0: Aber das heißt unterschiedliche Fotos oder immer das Gleiche? Unterschiedliche
1: Fotos. Und die Bio wurde auch geändert auf... David Beckham-Number-One-Fan oder so. Und das Profil war auch David Beckham. Und ich dachte mir, also entweder sind sie jetzt gehackt oh, und es wäre einfach das? der geilste Hacker-Prank überhaupt. <lacht> oder jetzt kommt irgendwas Verrücktes und es war tatsächlich Zweiteres. Denn einen Tag später, nachdem sie alles mit David Beckham-Fotos vorgeknallt haben, kam dann die Ankündigung für die neue Single, die tatsächlich heißt Manchester Super Reds Number One-Fan. Und das ist einfach die neue Single von denen. Den haben wir euch in ein Pavillon gespissen, weil der Song auch ganz schmissig ist eigentlich. Musikvideo spielt auch ein David Beckham-Double mit und sie tragen <lacht> Manchester United-Trikots.
0: Und Dinosaurier. Und
1: Dinosaurier. Zusammenhang nicht ganz klar. Auf jeden Fall guter Song eigentlich, gute Band. Also live kann ich sie sehr, sehr empfehlen. Ähm, ja, die sind auch dabei.
0: Wo hast du die nochmal gesehen?
1: Bei Mike Snowder als Vorbild Ich auch? Nein.
0: Hm, das, das, das andere Mal. Das andere okay. Mal, Ich dachte schon so, okay, aber das habe ich verpasst.
1: Nee, ja, da war jemand anders. Ja, in Offenbach war das damals. Back in the day.
0: Dann hätten wir als nächstes, ähm, ich sag mal so, irgendwo einen deutschen Klassiker: Jan Delay und Disco Number
1: Auch, finde ich, ein ganz klassischer Ring-Act.
0: Total. Weil die
1: waren früher immer am Ring, habe das Gefühl.
0: Aber ich finde es irgendwie so aus der Zeit gefallen.
1: Ja, guck mich jetzt auch nicht mehr so derbe ab, muss nee. ich sagen. Ich
0: habe den jetzt gesehen bei. Oh, dann sind wir gleich gleich auch vielleicht schon beim nächsten Thema. Aber beim äh, Eurovision Song Contest bei der Pre- und After-Show mit Barbara Schöneberger, <lacht> ähm, die ja sonst immer vom, äh, von der Dingens, ne? Von der Meile da in Hamburg, sag mm.
1: schnell. Ja, die äh, Reperbahn. Oh die Repermeile.
0: Die Repermeile. <lacht> äh, Passiert diesmal halt aus dem Studio in Hamburg. Und dort war Jan Delay zu Gast. Und ich dachte mir so, irgendwie so musikalisch hat sich das auch nicht so viel getan. und so Also allgemein vom ganzen Look und so. Es mhm. ist eigentlich genau das Gleiche wie vor sieben, sieben bis zehn ja. Jahren oder so. Deswegen, also kein großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man kann es ja mal hier erzählen. Die sind auch dabei. Ist ein
1: Staple, ja. ja. Kriegt eigentlich mal einen hohen dort auf der Arturna. Ne? Mein Guest.
0: Ja, ich denke auch.
1: Ich glaube, macht live schon Laune, aber ist auch einfach nicht so mein, mein Ding. Ist nicht
0: mal ein ne? ja aber wo wir gerade beim Thema ESC waren, möchte ich sich hier mal was an, ja. äh, hier den, den Bogen schlagen.
1: Ja, schlag mal den Bogen. Jetzt.
0: Manneskin, <lacht> ja. die ESC-Gewinner sind am Start.
1: Oder wir Twitter-User sie nennen, die italienische Sexband.
0: Jo. <lacht> sind dabei. Finde ich aber insofern halt sehr, sehr spannend. Also erstmal möchte ich kurz sagen, ich bin begeisterter ESC-Zuschauer. Max auch. War dieses Jahr leider verhindert. Ich musste es mir alleine angucken und es war vielleicht das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Nee, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich fand der ESC 2021 war der Beste seit langer Zeit. Sehr viele gute Bands dabei, sehr viele gute Beiträge. Ähm, weiß ich auch nicht. Fand ich alles ganz toll. Auf jeden Fall auch, auch war ich sehr zufrieden mit den Gewinnern. Fand cool, dass mal wieder eine Band aus dem Rock äh, gewonnen hat, hatten wir ja seit Lordi auch nicht mehr und äh, inwiefern man die halt cool fand, ist natürlich auch wieder eine andere Sache.
1: Hat doch keine Höhe, Alter, war doch ein Smasher. Ja, Smash, Alter. ja
0: ist, ist ein Klassiker, ne?
1: Kern, ich das so. Song.
0: Leben halt auch heute einfach nur noch von diesen Songs. Ja, das war. Die waren auch direkt da, in der Show waren die auch, naja. Auf jeden Fall, man Echt? Nicht,
1: Deswegen haben meine Skin auch gewonnen, glaube ich. Das war ja. die Energy von Gordy.
0: Also die haben da so ein Medley mit so anderen Gewinnern irgendwie gemacht. Das war auch ein bisschen weird. Naja. Auf jeden Fall, das ist eine italienische Band, die äh, italienische und deutsche Songs, äh, und Deutsche, genau. Italienische und <lacht> englische Songs hat. <lacht> und die haben mit ihrem Hit <lacht> gewonnen. Ich habe, weiß nicht mehr, wie der hieß, weil das ist, hart, ich kann keine oh, italienisch Die Böse können wir hier nicht geben. City E. City E. C.T.E. Buoni. Ja,
1: klar. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall auch kein schlechter Song, wenn man sich so mit italienischem Rock anfreunden kann. Aber warum nicht? Aber den Song, den wir jetzt unterm Pavillon schmeißen wollen, ist der Song äh, I Wanna Be Your Slave, den ich sehr empfehlen kann. Ja. Finde ich sehr gut. Aber was noch interessanter ist, kurze Backstory, als HP ähm, in seiner News-Show die ähm, neuen Bestätigungen verkündet hat, im Hintergrund lief die Liste durch mit den Neubestätigungen und dort war Maneskin drin, aber HP hat das nicht vorgetragen, was wir vermuten jetzt halt einfach, dass ähm, die Aufnahme mit HP schon ein bisschen länger her war, als Maniskin noch nicht gebucht wurde und dass die quasi innerhalb dieser drei, vier Tage zwischen ESC-Gewinn und Bestätigung mal eben weggebucht wurden, was ich voll spannend finde, äh, wie schnell da die Dynamiken äh, mhm. sich auch ergeben und äh, ich frage mich, wie es bei denen im Label, im Management aussah, als die diesen Wettbewerb gewonnen haben und äh, was da so abging mit Anfragen und so.
1: Ich habe schon das Telefon einfach auch gar nicht mehr still. Nee, ich
0: glaube, das ist einfach das Postfach explodiert. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass da halt auch eine Band aus diesem Wettbewerb mal gebucht wird, weil ich glaube, das, weiß ich nicht, ob es das schon mal gab. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, ähm, würde ich mir sehr gerne angucken.
1: Passend dazu ähm, haben wir aber noch zwei andere Empfehlungen am Start. Ähm, wir nutzen ganz kurz mal die Brücke, dass bei Money Skin eine Bassistin dabei ist. Und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, es gab einen zwischenzeitlich kurzen Aufschrei, dass das ringline up ja sehr männlich gebucht hat und sehr wenige weibliche Künstlerinnen äh, dabei hat. Das hat sich leider auch mit der zweiten Welle nicht geändert. Ähm, dass das nicht cool ist und dass man da strukturell was ändern sollte, sind wir uns wahrscheinlich bestenfalls alle einig. Ähm, warum das alles so ist, da wollen wir jetzt kein Riesenthema zu aufmachen.
0: Weil es einfach der Thematik nicht gerecht wird, da genau. jetzt so einen Schnellschuss zu betreiben, warum das und wie das so ist. Genau,
1: kann man auch in drei Minuten gar nicht abarbeiten. Wir würden eigentlich ultra gerne mal eine Folge dazu machen, wenn da das Interesse da ist, Sagt uns das gerne, dann machen wir das auch gerne, Aber wir haben große Lust, über das Thema zu sprechen, weil wir es auch für sehr wichtig halten. Ähm, die Stelle passt auf jeden Fall aber auch gerade sehr gut, um vielleicht noch zwei andere weibliche Künstlerinnen hervorzuheben. Eine sehr bekannt, die andere vielleicht noch etwas weniger bekannt. Ähm. Genau, die würde ich auch unter dem Pavillon schmeißen wollen, aber da gebe ich das Mikrofon mal gerade an meine charmante Co-Moderatorin weiter.
0: <lacht> genau, fangen wir mit der Newcomerin quasi an. Und zwar würden wir euch gerne einen Song von Olivia Rodrigo unter dem Pavillon werfen. Ähm, Olivia Rodrigo ist eine junge Künstlerin aus den USA, die eigentlich auch als Schauspielerin angefangen hat. Äh, tatsächlich in der Serie zur Highschool Musical auf glaub, ja. dem Disney Channel oder so. Da, ich weiß nicht, nicht so mein Metier. Aber äh, tatsächlich eine sehr, sehr talentierte Sängerin und vor allem auch eine sehr, sehr talentierte Songwriterin. Er ist 18 Jahre jung und hat jetzt ihr Album Sour rausgebracht. Und ihr kennt sie vielleicht von ihrem Hit Driver's License. Ich denke, das sollte den meisten ein bisschen. Der Song überhaupt ist riesig, ja. ja. auch ein toller Song, meiner Meinung, <lacht> meiner Meinung nach. Und ähm, genau, auch das gesamte Album finde ich eine richtig krasse Empfehlung. Also ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Im Moment läuft bei mir zu Hause nichts anderes mehr. Und mein Highlight von diesem Album ist der Song Brutal, den wir euch jetzt auf die Playlist packen.
1: Genau, ist ein Song, der sehr Indie-Rockig rüberkommt. Also auch mhm. nach der Beschreibung klingt es vielleicht jetzt gar nicht so danach. Und auch Driver's License, den kennt man ja jetzt schon. Ist ja ein ziemlicher radio pop song Aber der Song geht schon in eine andere Richtung. Und ich würde mal so weit gehen, zu sagen, dass der Mitte der 2000er ähm, echt ganz schön groß hätte werden können, als so Indie-Rock mm. seine Hochphase hatte in so zur Zeiten von Kaiser Chiefs und Manu the Es ist wirklich ein sehr guter Song und ich finde auch generell das Album äh, besticht durch äh, sehr gutes Pop-Songwriting und ähm, sehr gutes Storytelling in den Texten. Ja. Also wenn man da offen ist, dafür vielleicht mal reinhören.
0: Mhm. Meiner Meinung nach hat das Album keine Skips. Und das, finde ich, ist ja schon mal einiges. Genau. Und von Olivia Rodrigo kommen wir zu, wer hätte es gedacht, Taylor Swift. Ja, ohne, äh, mit mir kein Podcast ähm, ohne Taylor Swift. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, sage ich mal, hatte sie noch nicht ihr zweites Surprise-Album gedroppt. Nach Folklore kam dann im Winter irgendwann, ich weiß gerade gar nicht genau wann, Evermore, das äh, zweite Album, was sie in kürzester Zeit veröffentlicht hat. Auch äh, komplett ohne Ankündigung und so. Und es ist eigentlich wieder das gleiche Genre. Also dieses ganze äh, volkige akustische Pop-Ding. Und äh, meiner Meinung nach tatsächlich Evermore mein liebstes Album von diesen beiden. Ähm, ich finde beide sehr, sehr, sehr gut. Aber Evermore mag ich dann noch ein bisschen lieber. Und ähm, genau, darauf hat sie wieder mit ihren Kollabora Kollaboratoren Aaron Dessner und Jack Antonoff gearbeitet. Aaron Dessner seines Zeichens von The National und dieses Mal hat sie dann halt auch mit The National zusammen einen Song auf diesem Album veröffentlicht, der da heißt Coney Island, den wollen wir euch auch noch gerne unter dem Pavillon packen.
1: Genau. So viel dazu. Was wir auch noch im Lineup haben, ist ein neuer Headliner, über jo. den wir vielleicht mal sprechen könnten. Der war nämlich auch das neu.
0: richtig.
1: Green Air und Volbeat waren ja vorher bereits bekannt. Es gibt aber einen dritten und neuen Namen. Ähm, vorher war in der System of a Down auch in der Headzeile drin. Frage ich mich, ob die noch dazukommen. Nö. We will see. Ich es auch ehrlich gesagt nicht mehr. Wen wir aber auf jeden Fall jetzt dabei haben, ist Muse. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, als die Bestätigung kam, dass die da reinkommen. Habe ich mich aber sehr darüber gefreut. Als wir sie das letzte Mal im Ring gesehen haben, haben die mir auch echt gut gefallen. Muse ist einfach eine Band, die ich einfach seit Jahren schon einfach unfassbar beeindruckend finde, ist halt ein Fall für sich. Man muss es, glaube ich, auch irgendwo mögen. Es ist einfach pompös, <lacht> <lacht> bombastisch einfach irgendwie, es sind einfach irgendwie so die passen einfach dazu.
0: Ja, die Band hat halt auch so eine Attitüde, ja. die man, glaube ich, erstmal verstehen muss, weil das war auch das mein Problem, was ich mit dieser Band lange mhm. Zeit hatte. Ich meine, dieses extrem halt über, überzeichnete, arrogante, pompöse, was du gerade halt mhm. meintest. Aber dass es halt auch so ein Teil von, von so einem Act ist irgendwie, äh, war mir zumindest sehr lange Zeit nicht bewusst, weil ich mich mit der Band einfach nicht beschäftigt habe und deswegen fand ich die immer sehr, sehr unsympathisch, mhm. aber als ich das dann halt so mehr so, mh, die öfter mal live gesehen habe, also nicht nur live, sondern halt auch so in Aufzeichnung, äh, fand ich, hat es dann irgendwie auch alles dann doch ein stimmiges Bild ergeben. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, das also es ist für mich einfach eine Band, die einfach ein richtiger Headliner ist von allem. Von dem, was sie machen, von dem, wie sie auch live sind, weil sie einfach eine unfassbar gute Livebands sind. Und da habe ich richtig Bock drauf. Es ist für mich auch im Moment der, mit Abstand der Headliner, ich mich am allermeisten Freue von den dreien. Mhm. Und ja, freue ich mich riesig drauf. Ähm, ja, für mich eine schöne Überraschung. Freue mich, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eventuell mit der Act, auf den ich mich fast am meisten freue im Line-Up. Und der nächste Act, auf den ich mich ebenfalls sehr freue. Ja, voll. Und der ebenfalls mit Emma anfängt, deswegen einfach wahnsinnig guter Übergang. Hammer. Ist Materia.
0: <lacht> ja, finde ich irgendwie äh, erstmal mega starke Bestätigung, weil ich finde, Materia ist so ein Staple auf jedem Festival. Den kannst du immer dahinstellen das wird immer eine gute Zeit und ähm, freue ich mich richtig drauf. Und dann halt irgendwie auf einem Festival Casper, Materia und die Beatsex zu haben, mhm. was für mich so die drei, also welche von den drei besten Live-Acts sind, die Deutschland halt so zu bieten hat. Ja, auch alles aber, so in ja. einer Größe.
1: Ich wollte gerade sagen, was so Beatsex und do für einen Roxans sind halt so Materia und Casper mhm. halt für so den leicht hip Bereich.
0: Das ist ein guter Vergleich. Ja,
1: Und vor allem alle vier halt zusammen. Also jeder dieser Künstler würde ich sagen, auch wenn du die nicht magst und du da hingehst, du wirst schon keine schlechte Zeit haben. Würde ja, ich bei allen ja, vier so ja. sagen.
0: Das stimmt total. Ja, auf jeden Fall habe ich richtig Bock drauf. Ich mich, also finde ich, werte das Lineup halt auch nochmal voll auf, genauso wie halt die Casper-Bestätigung. Und weiß nicht, habe ich einfach Bock.
1: Ja, Materia, auch ein neues Album, wo mm. in den Startlöchern hat jetzt auch schon zwei Singles rausgebracht. Ähm, hatten wir jetzt nicht geplant, auf die Liste zu schmeißen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Oh. Äh, <lacht> ähm, welchen Song ist jetzt die Frage? Niemand bringt Martin um, ist jetzt vielleicht der größere den gewesen. Den mag ich gerne. Dann nehmen wir den. Okay. Gut, aber auch der andere Song könnt ihr euch gerne mal anhören, ähm, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, aber deswegen schaue ich Der hat auf jeden Fall einen
0: krassen, krassen Beat, wenn der anfängt.
1: Yes, Paradise Delay, finde ich auch sehr gut. <lacht> genau, okay, das sind wir fast mit allen Sachen durch, über die wir heute sprechen wollten. Uns bleiben noch zwei Sachen. Ähm, sollen wir vorher den dritten kurzen gerade mal weg trinken und machen?
0: Meiner Meinung nach mein bester. Oh, okay, ich ja. schon kein mal. Druck. Okay, fange ich jetzt wieder an? Ja. Sollen wir schon mal jetzt mal gemacht. gemeinsam anstoßen?
1: Achso, drehen wir direkt. Okay. Achso, ja. Mhm.
0: Bitte. Einfach mal machen. Und zwar, meine Frage ist, es gibt ja zurzeit äh, zur einige Corona-Impfstoffe. Wenn jeder Corona-Impfstoff ein Festival wäre, welches Festival wäre jeder Corona-Impfstoff?
1: Das ist ja eine super kurze Frage, die man ganz schnell beantworten kann. Ja. Okay. Naja,
0: wir haben vier Impfstoffe. Das ist, geht auch zack, zack, zack. Fangen wir an Biontech. Welches Festival wäre Biontech?
1: Hurricane. Okay. Keine Begründung, wir vorher mhm. einfach Ding um die ich okay. sag was.
0: Okay, alles klar. Moderna. Lola. Äh, AstraZeneca.
1: Wacken. <lacht> Keine Ahnung. Johnson Johnson. Ähm. Warte, warte. Ich weiß, was ich sagen will. Ich komme nur nicht auf den Namen. Oh, ähm, Rockenheim. Was? Rockenheim ist auch nur gefühlt einmal gewesen. Johnson Johnson. Johnson. Brauchen wir nur einmal. Ja,
0: finde ich gut. Find ich gut. Okay. okay.
1: Das war richtig aus dem Bauch raus. Okay. Gut.
0: Rockenheim? Dass, dass, dass das doch in deinem Kopf stattfindet, finde ich krass.
1: Okay. Ähm... Okay, ich habe eine kürzere Frage, die weniger, weniger Nachdenken erfordert. Was müssen wir uns unbedingt vom nächsten Festival noch kaufen?
0: Oh. Hätte ich auch fast genommen, tatsächlich. Hm, spannend. Okay. Ich weiß, was du gesagt hättest. Du hättest gesagt, ein Campingtisch. Safe. Liegt er mir seit 30 Jahren mit in den Ohren. Ja, er kauft auch keiner. Ja, er kauft ihr selbst. <lacht> ähm, ich sage, vom nächsten Festival. Oh, muss ich mich für eine Sache entscheiden? Ich habe zwei.
1: Ja, solange du es kurz hältst.
0: Okay. Das kann ich ja gut bei den kurzen. Man kennt es. Ähm, zum einen ein Faltpavillon, also ein, wo man die Stangen nicht komplett auseinander macht, sondern den man so aufziehen kann wie so eine Ziehharmonika, weil der hat Stabilität. Und man muss ihn nur einmal aufziehen, feststecken und dann steht der. Er ist zwar schwerer im Transport, aber mehr Qualität. Und ein geileres Zelt, was so einen ähm, so Abdunklungsmechanismus hat. Und das ist halt so so klimatisiert ist. Also, dass es nicht so warm und kalt mhm. wird von außen. Für den
1: okay, fühle ich. Okay, ich habe noch zwei Namen, würde ich gerne sprechen wollte mit dir.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> den ersten, ähm, sind Jumi at six?
0: Ja, hatten, ha, hatten wir die schon mal beim Hurricane nee, gesehen? oder hat es die? nicht ergeben. Wollten wir, äh,
1: aber dann war irgendwas. Okay. Ja, auf jeden Fall auch für eine Band, eine Band für Leute, die es mit der guten alten äh, Emo-Schiene noch halten. Ja. Damit, glaube ich, viele Fans. Und ähnlich Grandson, äh, der unter anderem Songs auch mit Mike Shinoda zusammen gemacht und von ihm produziert hatte. der würde ich auch sehr empfehlen, wenn man in dieser Schiene irgendwie gerne unterwegs ist. Den wollten wir auch gerne ein unter Pavillon schmeißen. Ähm, mit seinem Song ähm, In Over My Head, der ein bisschen was von... Ich finde, die Songs von dem klingen ab und an ein bisschen nach 21 Pilots im weitesten Sinne.
0: Hm, ja, ich weiß. Aber was es ist ein sehr
1: angenehmer moderner Rock und er hat auf jeden Fall ein Album rausgebracht. Äh, Death of an Optimist heißt das, was ich erstmal einen sehr guten Albumtitel finde. Kann ich sehr empfehlen, hat mir gut gefallen, das Album. Davon, wie gesagt, der Song In Over My Head unter den Pavillon geschmissen. Und weil ich sie gerade schon erwähnt habe, 21 Pilots, auch eine Neuplatte rausgeplacht, rausgeplacht, <lacht> rausgebracht. Rausgebracht. Ähm, die. S das Album fand ich insgesamt jetzt so mittel, muss ich sagen. Also von den drei Alben, von denen äh, die drei Alben davor haben mir besser gefallen als das jetzt. Kann auch daran liegen, dass das Album einfach ein bisschen fröhlich war. Das finde ich jetzt einfach nicht so mein turn bei zu hype, den ich da haben will. Auf jeden Fall die Singles hier, Joker und Cheyway, muss man jetzt glaube ich nicht empfehlen. Äh, aber keine Single war und sehr guter Song, äh, Formidable. Empfehlen von mir und um ein Publion zu finden, Formidable. Und ebenfalls eine neue Platte rausgebracht haben Royal Blood ein sehr, sehr gutes Album. Äh, hier offizielle Bestellung. Äh, Rock am Ring, Hurricane, Flair, wer auch immer Bock hat, bucht die bitte mal ich ran. Ich würde die gerne mal anhören. Mach ihn. mach ihn. hier. Äh, da mit dem Song Typhoons und der Pavillon und Leute neue Alben gedroppt haben auch die Architects in, während unserer kleinen Pause. Da möchte ich gerne den Song äh, Meteor unter die Playlist schmeißen. Ist eine Band, die habe ich nicht so viel gehört die letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das neue Album hat mir mal gut gefallen, ist äh, ein bisschen gemäßigter von der Härte, nicht ganz so die härtere Gangart, die Redewendung wurde auch noch gar nicht verwendet, deswegen muss man es hier einmal gesagt haben, ähm, verbinden mit so ein bisschen elektronischeren, elektronischeren und rockigen Elementen, haben wir, geben mir so, so leichte linky Park sounds und Vibes. Vielleicht hat mir deswegen das so gut gefallen. Da Aber der Titel so, ist ja auch so. Meteora, stimmt tatsächlich. <lacht> mit einer Sache oh. auf der Spur. <lacht> genau. Ich Dem dachte gerade
0: so, hä, ist das jetzt wirklich in meiner Erinnerung richtig? Oder? Mm.
1: Ja. Ja, okay, den wollte ich auch noch in paar Pavillon schmeißen. Und dann noch eine Sache, bevor wir ganz kurz uns anderen Themen widmen, was wir vergessen haben ganz am Anfang. Leoniden ist ja der erste Act, den wir jetzt endlich mal wieder live sehen. Mm. Die wollten wir auch in paar Pavillon werfen. Die Klingt bringen nämlich auch ein einfach. neues Album raus. Leute, ja. so viele neue Platten. Legt die Kohle auf die Seite. Auf die Seite. Legt die Kohle auf die Seite. Wir müssen alle ganz viele Schallplatten kaufen. Und das Spotify-Abo zahlt sich auch nicht von alleine. Da gibt es nämlich das neue Album Leoniden. Ähm, das hat einen sehr sperrigen Titel. Ja. Complex, Complex Structures Reduced into Simple Design oder so?
0: Ich finde, das ist, das ist ein Titel, der könnte auch von so einer Emo-Band... In den oh, 2000ern Gott. sein. Ja. So von Fallout Boy oder so. Aber irgendwie ja. auch von 21 Pilots. Es gibt mit 21 Pilots Vibes den Titel. Naja, auf jeden Fall, wann, wann soll das kommen? So Complex weißt du?
1: Happenings Reduced to a Simple Design. Das kommt im August, glaube ich, raus. Und die haben auf jeden Fall einen Song, der sehr grungig klingt, überraschend. Mm, mega. Ähm, disappointing Life. Den wollten wir ganz am Anfang auf die Playlist schmeißen, haben wir verpennt.
0: Jo, jetzt ist er da. Here you go aber kann ich wirklich sehr empfehlen. Also die haben jetzt ja schon einige Singles rausgebracht. Vier oder so oder fünf? Hm, fünf mittlerweile. Fünf mittlerweile schon, okay. Auf jeden Fall, das ist mein, mein Liebster davon. Der geht wirklich gut rein.
1: <lacht> genau. Dann werden wir mit den Bestätigungen, die wir erwähnen wollten, soweit durch. Die vollständige Liste findet ihr unter rockombring.com. Also auf der Ringseite könnt ihr nochmal alles durchlesen. Wir wollten jetzt auch nicht das komplette Lineup durchkauen, weil wir hier wie gesagt schon das ein oder andere Mal über einige der Bands geredet haben. Da wird es leider wieder seit zwei Jahren vor uns herschieben. Und äh, genau, wollten das hier ein bisschen knackig halten an der Stelle. Ja, ich kann nur sagen, das Lineup für mich jetzt schon viel, viel runder, als das fertige Lineup für 2020 war. Ja. Und es kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also meine Vorfreude auf den Ring hat sich krass gesteigert durch die neuen Bestätigungen. Ich freue mich ultra, mhm. dass ganz, ganz viel dabei viele große Bands, die wir jetzt auch gar nicht erwähnt haben, hier. Billy Talent haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Green Day haben wir nicht angesprochen. Das sind Bands, auf die ich richtig Bock habe, die mir live wieder anzugucken. Und auch ein paar kleinere Sachen. Boston Manor, Black Veil Brides. Also das ist wirklich für jeden was dabei.
0: Ja, ich finde es auch viel, viel besser als vorher. Also ich meine, ich wäre vorher natürlich auch gern hingegangen und hätte mich äh, gefreut und so, aber ich muss schon sagen, es wäre jetzt nicht mein Favorite Lineup gewesen so aus den letzten Jahren und ja, es ist halt immer so blöd, ne, zu sagen, so beim Hurricane bin ich super froh, dass sie es halt einfach genauso gelassen haben oder versuchen <lacht> es so genauso zu machen, wie, wie vor zwei Jahren geplant. Ähm, aber da bin ich echt froh, dass sie da noch so ein bisschen so einen Twist reingebracht haben, mhm. weil das war wirklich jetzt genauso für meinen Geschmack quasi passend. Ja,
1: voll. Aber ich habe das Gefühl, das kam auch insgesamt gut an. Also Grüße gehen raus an die Festivals United Community. Da haben wir auch ein bisschen gestöbert. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass das Feedback schon positiv ist, so im Großen und Ganzen.
0: Ja, ich glaube auch. Also bei den meisten schon.
1: Ja, deswegen. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ob man die neue Ausrichtung, wie wir es jetzt gerade ein bisschen vermutet haben. Und ich hatte es auch jetzt auch ebenfalls im Forum gelesen, dass es Leute da ein bisschen äh, gesehen haben. Da auch äh, Shoutout an äh, Nicolas. Yes. Die begrüße, der eine sehr gute Zusammenfassung der Thematik da ins Forum geschrieben hat. Ähm, da sind wir sehr gespannt, ob das so weitergeht, ähm, ob man das weiter so sehen wird, auch bei der nächsten Welle. Mm -hmm. Gucken, wann es ja, da soweit auch, ist.
0: Was jetzt noch von den Acts, die bestätigt waren, die jetzt noch nicht bestätigt sind, wie viel da jetzt doch noch rübergezogen wird, mm -hmm. ob da noch was rübergezogen wird, weil da sind natürlich dann doch noch ein paar Acts drin, worüber ich mich freuen würde, wenn die weitergezogen ja, werden. Das Zum das Beispiel ja. Young Blood würde ich mich sehr drüber mm -hmm. freuen, wenn der noch da kommen hoffe ich auch würde, drin weil war, da ja. hatte ich mich mit so am meisten drauf gefreut, glaube ich, aus dem letzten Line-Up. Das wäre mega, wenn das klappen könnte. Bestimmt noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt gar nicht im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt.
1: Mhm. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Und generell die ganze Kommunikation und Außendarstellung ist einfach auch mittlerweile einfach super wichtig, wie man sich als Festival in so sozialen Netzwerken mhm. präsentiert. Und wie das so weitergeht, wird auch sehr spannend.
0: bin auch mal gespannt, ob sie dieses scooter Nachrichtenformat jetzt <lacht> durchziehen quasi. Bin ich für. Eigentlich ja schon, weil er hatte ja schon in dieser Ankündigung, hatte er schon die Namen von den anderen Bands teilweise vorgelesen, die wurden ja nur ausgepiept. Das heißt, Stimmt. das existiert ja, ja. das müssen wir ja nur neu zusammenschneiden. Da haben wir übrigens auch ein paar Leute aus dem Ringrocker-Forum versucht, das schon das eine oder andere rauszulesen, vom Lippenlesen.
1: Festival United.
0: Ringrocker. <lacht> das ja. ist wie Center Stage ist Center Stage, nicht Volcano Stage. Da bin ich, bin ich vom alten Schlag. Mhm. Auf jeden Fall, da gab es auch schon ein paar heiße Gerüchte. Fand ich auch sehr spannend zu lesen. Da bin ich mal gespannt, wer da recht hatte. und mal ähm, den Tee. Ich spül mal den Tee, oh Gott. Das habe ich da natürlich nur jetzt... Ich meine äh, Fall auf jeden Fall Fallout auch, ne? Boy war auf jeden Fall dabei, ja. Ähm, Pretty Reckless hatte ich, glaube mhm. ich, gelesen. Aber es sind halt auch alles Sachen, also die standen halt nicht fest. Weezer war, glaube ich, noch im Gespräch. Die sind schon bestätigt. Die Luisa waren nicht im Gespräch. Das sind natürlich schon bestätigt, dass klar. ich ganz klar wusste. Ne, müsst ihr selbst mal gucken, wenn euch das interessiert. Ich habe gerade nicht alles im Kopf, <lacht> nein, weil auch jeder was anderes rausgelesen ja, hatte. ne das war halt ein buntes Potpourri. Aber ähm, da habe ich mir noch gedacht, man müsste da mal so einen Lippenlesen-Experten <lacht> Es gibt doch Leute, die können machen das beruflich. Die müssen das doch können. Stimmt.
1: Können wir jetzt drum? Okay. Aber wir halten euch update, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir entlassen euch jetzt ähm, in die Nacht. Also wir bei uns ist es gerade Nacht. Ich weiß nicht, vielleicht fahrt ihr auch gerade zur Arbeit. Dann lassen wir euch jetzt in euren Arbeitstag mit zwei letzten Empfehlungen. Äh, Kenny Hoopler, dessen EP mit äh, Travis Barker demnächst kommt, der ja auf gefühlt allen Pop-Punk-Alben, die gerade rauskommen, die gut sind, einfach so Schlagzeug spielt. Unter anderem auch bei Kenny Hoopler, der Song Hollywood Sucks äh, auf der Playlist. Aber auch große Empfehlungen, äh, die alte EP von ihm. How Can I Rest In Peace If I'm Buried By The Highway. Sehr, sehr gute EP. Für die Leute, die pop punk mögen. Und noch eine Satzempfehlung von Churches für die Fans von Synth Pop und New Wave. He Said, She Said... Die bringen auch morgen noch einen Song raus äh, mit Robert Smith von äh, The Cure. Den konnten wir jetzt noch nicht hören, deswegen schmeiß ich ihn jetzt nicht blind gehört unter, äh, unter dem Pavillon. Aber checkt das auf jeden Fall aus. Ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Äh, genau. Aber deswegen bis jetzt erstmal nur He Said, She Said von Churches noch unter Pavillon. Sehr gut. Und damit haben wir ja die 16 Songs <lacht> für die Playlist voll. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, einfach mal alles durchhören. Das ist nur gutes Zeug.
0: So, okay. dafür stehen wir mit unserem Namen. Genau.
1: Und dann bis sagen, kommen wir hier an der Stelle zum Ende. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Es yes. macht einfach mega Bock, über ein Festival zu reden, sich darauf zu freuen. Mhm. Wir sind froh, dass ihr noch da seid. Wir hoffen, wir treffen uns ganz, ganz bald auf irgendwelchen Shows oder Festivals. Dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr, aber Konzerten hoffentlich noch dieses Jahr wieder. Und ja. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Denkt dran, wenn ihr eine Wohnung habt, dann äh, denkt an uns. Schreibt
1: uns auf Instagram oder per E-Mail an <lacht> und äh, nee, ohne Scheiß, wir freuen uns voll krass, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben große Freude, daran, jetzt weiterzumachen und freuen uns ganz doll darauf, wieder mit euch in den Austausch zu kommen, sei es über Social Media oder irgendwann auch wieder im sogenannten Real Life <lacht> da draußen. Wow. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wo immer ihr seid. Bleibt gesund, passt auf euch auf, seid lieb zueinander und rock on.
0: Holt euch die Impfe.
1: <lacht> Wir sehen uns. <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao.